0: Buenos días desde Guayaquil, La Voz de María. Estamos con el programa. Recesaremos ahora viendo las lecturas del domingo siguiente en la Eucaristía Dominical. El próximo domingo es el cuarto domingo de Adviento, cuarto y último, ¿no? Después ya vendrá la Navidad. La primera lectura es del profeta Isaías y anuncia al Mesías. Dice así volvió el Señor a hablar a, al rey Ahaz en estos términos pide para ti una señal del Señor, tu Dios bien en lo más hondo del Seol o arriba en lo más alto respondió Ahaz, no la pediré no tentaré al Señor dijo Isaías escucha pues, heredero de David ¿les parece poco cansar a los hombres? ¿que canséis también a mi Dios? pues bien el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una virgen, una doncella, está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Hasta ahí el breve relato de este anuncio del Mesías. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de Jerusalén han trabajado los, los mejores biblistas del bíblico de Jerusalén, dominicos, etc., que han hecho una gran labor. Pues bien... Eh, la nota de, 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 que dice aquí, pide para ti una señal en lo alto, arriba en lo alto o abajo en el Seol. La nota de la Biblia dice, en Isaías, una señal no es necesariamente un milagro, un milagro, sino simplemente un hecho que el interlocutor puede tener a la vista, ¿eh? y que puede ayudarle a entender con certeza ese acontecimiento, ¿no? Pide una señal, no quiere decir un milagro, sino una un hecho que se verá concretamente Dice, respondió a Had, no la pediré, no tentaré al Señor dijo Isaías pues bien, te parece poco cansar a los hombres también cansas a Dios él mismo va a daros una señal dice la nota de la Biblia que a pesar de todo Dios da a Had la señal que se ha negado a pedirle es el nacimiento de un hijo cuyo nombre es Manuel es decir Dios con nosotros es profético y anuncia que Dios protegerá y bendecirá a Judá. Esta, esta profecía, mirad, la doncella está en cinta va a dar a luz un hijo, pondrán por nombre en Manuel, este es el cumplimiento de todas las profecías, no es un, una cosa aislada. Todas las profecías anuncian esto. Ya el profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, le dice a David, un descendiente tuyo se sentará en, su, en tu trono, y su reino no tendrá fin. O sea que ya está anunciado, fíjate, el libro de Samuel, el profeta Samuel de los más antiguos, del Antiguo Testamento, ya está anunciado muchos siglos antes el nacimiento de un rey de las entrañas de David, descendiente de David, y cuyo reino no tendrá fin, que es el Mesías, que es el reino de Cristo, la iglesia. 21 siglos lleva a la iglesia y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice este rey, Jesús, a su iglesia para animarnos a no desesperarnos por algún acontecimiento... a no entrar en depresión, en angustia... sino confiar en Dios... Eh, Cristo inaugura un reino eterno... que no tendrá fin jamás... pero también lo anuncia eh, Miqueas, el profeta... y tú Belén, no eres la menor de la ciudad de Judá... de ti va a nacer el caudillo de Israel... y nació Jesús, nació en Belén... o sea, que todas las profecías... no solamente esta de Isaías... que la Virgen Tancintia va a dar a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel Dios con nosotros. Ya está anunciado el Mesías, pero, pero hay otros muchos textos de la Escritura que nos habla del nacimiento de este Mesías. Pero yo he estado estos días atrás en, en Jerusalén, hemos ido con 130 peregrinos a Tierra Santa, los lugares donde Jesús eh, nació, vivió, murió, resucitó, algo maravilloso. Y en uno de los lugares, Belén, Allí también vivió después, unos siglos después del nacimiento de Cristo, unos tres siglos o cuatro después, vivió uno de los grandes escritores eclesiásticos, San Jerónimo, que hay muchos restos allí, e imágenes suyas, el lugar donde está sepultado, allí vivió traduciendo la Biblia, la famosa Vulgata, eh, San Jerónimo. Pues San Jerónimo, San Jerónimo decía mmm, así... ¿De qué sirve que Cristo haya nacido en Belén si no nace en tu corazón? Esto es lo importante. Cristo quiere nacer en tu corazón. O sea que eh, no bastan solamente las profecías y que Cristo haya nacido. Lo importante es que nazca en tu corazón. Porque vosotros sois la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, sí, pero Cristo ya murió, resucitó y fue al cielo. Ahora es la iglesia la que continúa su misión. La misión de Cristo, ser luz para el mundo, el rey que va a nacer en ti también, lleva una condición, que no reine el pecado. Dice San Pablo, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que reine Cristo, podemos abrir la puerta al demonio o podemos abrir la puerta a Cristo. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Es la preocupación? ¿Es la violencia? ¿Los malos tratos? ¿Los insultos? ¿La, la rabia? ¿El rencor? ¿Qué reina en tu corazón? Tiene que morir todo eso, para dar paso al rey verdadero, que es Cristo, que es luz. No cabe la luz y las tinieblas. Si en una habitación está oscura, es, tú prendes un, la llave, aparece la luz, ¿y qué sucede? Las tinieblas desaparecen. Si entra Cristo en tu corazón. Si nace Cristo en tu corazón, desaparecen las tinieblas del pecado. No es compatible la luz y las tinieblas. ¿Qué relación hay entre las tinieblas y la luz? Entre Cristo y Belial, dice San Pablo. Pues bien, la doncella está encinta, la Virgen está encinta, y va a dar a luz un hijo. Dice que toda la tradición cristiana han reconocido legíti legítimamente en aquella, en aquella expresión el anuncio del nacimiento de Cristo. No solamente que Ajá tuvo un hijo, Ezequías, también se puede referir a él, pero tiene una dimensión para el futuro inmensa esta afirmación del profeta. La Virgen da luz. ...está encinta y va a la luz un hijo... ...y será ni más ni menos que el Emmanuel... ...que significa Dios con nosotros... ...Dios no abandonó este mundo... ...no, ha, ha, se ha hecho hombre... ...uno de nosotros, para decirnos que nos ama... ...que valemos mucho a los ojos de Dios... ...bueno, y de esto mismo... Mmm, ...habla el Evangelio, el próximo domingo... ...cuarto de Adviento... ...el Evangelio es de San Mateo... ...es el, el nacimiento de Jesús... cómo fue engendrado Jesús... Y José, que asume esta paternidad legal de Jesús. ¿eh? Jesús no es el padre biológico. Perdón, eh, San José no es el padre biológico. Es el padre putativo. ¿eh? Por eso se firmaba eh, a, a José Pepe, padre putativo. P punto, pe punto. De ahí viene lo de los Pepe, ¿no? A, a los José, se llama, por lo menos en España, y también aquí, se le llama Pepe. Pepe viene de José, padre putativo, Pepe, eh, por eso le decimos a los Pepes, Pepe, mi padre se llamaba Pepe, José. Bueno, entonces, dice así, el, el texto dice así, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera, <coughs> su madre, María, estaba desposada con José, dice la nota de la Biblia que los desposorios judíos suponían un compromiso tan real que al prometido, o sea, al novio, ya se le llamaba marido. Y no podía quedar libre más que por el repudio. O sea, cuando pues ya dos novios se comprometían, ya era considerado como el marido. Aunque todavía no vivieran juntos. Como en este caso, ¿no? Antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, el evangelista San Mateo deja claro que no es José el padre biológico de Jesús. Ella ya estaba encinta antes de estar juntos. ...lo sabemos por el evangelista San Lucas... ...que dice... ...que el ángel Gabriel fue... ...a una aldea... ...llamada Nazaret... ...a un pueblo... ...y le hace... ...la grandísima noticia... ...alégrate María... ...vas a concebir un hijo... ...su reino no tendrá fin... ¿Eh? ...enlaza... ...el anuncio del ángel ...con todas las profecías del Antiguo Testamento... ...un reino... ...que no tendrá fin... ¿Eh? ...eso dice también el profeta Daniel... ...un hijo del hombre que fue presentado ante el anciano, al cual se le entregó eh, un reino que no tendrá fin. Eso lo dice el profeta Daniel, hemos citado el profeta Miqueas, al profeta Natán, al profeta Isaías, o sea, todas las profecías están hablando del Mesías. Que la iglesia confiesa que es el Señor, Jesús. Otros no lo confiesan. No, no, no es posible. Que un Mesías muera crucificado, como un asesino, como un ladrón y que y perdonando a sus enemigos, no, 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 no queremos ese Mesías, cuánta gente lo dice, tú mismo y yo lo decimos cuando caemos en la violencia, cuando caemos en el rencor, cuando caemos en la lujuria, estamos diciendo de alguna manera no queremos que reine en la cruz el Mesías, la verdad es otra, es la, el placer, la borrachera, las comilonas, ¿eh? ahora que se acerca la navidad, atentos hermanos, a borrachera y comilona, y de San Pablo, nada de borrachera y comilona. Nada de orgías y desenfrenos y lujurias. Cuidado, ¿eh? La fiesta de aniversario, de el cumpleaños, la quinceañera, no sé qué. ¿Cuántos abusos de alcohol, de sexo, de drogas? Atentos, que para eso no es la Navidad. La Navidad no es para la orgía. Los desenfrenos, las lujurias, las comilonas, la borrachera, Está bien que en familia, pues, la noche de Navidad, de Nochebuena, que una cena especial, más, más abundante, la alegría de Cristo ha nacido, hasta el, la grasa del, del animal, del chancho, de, de, debe estar hasta por las paredes, decía San Francisco de así, en ese día, de alegría, de o sea que, un poco... Pero otra cosa es ya las comilonas, y borracheras, etc. Y, y envidias y rivalidades, nada de eso, dice San Pablo. Revestió de Cristo, eso sí. Bueno, pues el evangelista San Mateo dice que antes de estar, empezar a estar juntos, José y María, se encontró en tinta por obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Sabemos por San Lucas, San Mateo no lo dice, pero San Lucas sí que fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y le dijo, alégrate María, vas a concebir un hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, ahí no tiene parte San José. San José será llamado a ser el, el protector, el padre adoptivo que protege a la Sagrada Familia, a Jesús y María. Una misión importantísima, pero no es el padre biológico. Se encontró en por obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues a través de este anuncio le fue prometido el Espíritu Santo, porque para Dios nada es imposible. Y el ángel Gabriel le dice, mira, mira a tu pariente Isabel, está ya de seis meses la que todo el mundo se compadecía, qué oprobio, pobrecilla, estéril, mira, la anciana, está encinta, va a dar a luz un hijo, que será Juan Bautista, porque para Dios nada es imposible, entonces María, viendo tantos testimonios maravillosos, asiente, y dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hay una bellísima homilía, de San Bernardo, que habla de esto, María, ¿qué esperas?, responde, el ángel tiene que llevar una respuesta a quien le envió, te lo suplica el viejo Adán, los profetas, el mundo entero a tus pies. Te está suplicando tu respuesta. De tu respuesta depende la salvación del mundo entero. María habla, ¿por qué callas? Esto es una homilía preciosa que hace San Bernardo. Y María habló. Aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es lo que hace María? Lo decía un profesor de mariología en Roma, Toniolo, un hombre un profesor fantástico, estupendo decía sí, María lo que hace es abrazar el plan de Dios ¿cuál es el plan de Dios? que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para que nazca el Mesías para que, nazca, para que, para que los hombres se salven hace falta que nazca el Mesías ¿sí? para que nazca el Mesías hace falta un útero, una madre que la coja ¿sí? aquí está María que dice, aquí está la esclava del Señor, Dios quiere que todos los hombres se salven, yo también lo quiero, hace falta que nazca el Mesías, aquí está mi cuerpo, o sea que María lo que hace es, abrazar el plan de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y dice María, y yo también lo quiero, o sea, une, María une su voluntad, a la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven, pero no se van a salvar, porque las nubes, eh, descargan el agua, no. los hombres se van a salvar porque van a hacer el Mesías que va a morir y va a pagar el precio de nuestro rescate en la cruz por todos los hombres no es porque un árbol de mango estamos aquí en Guayaquil hay muchos mangos ahora no es porque un árbol de fruto del mango por eso se va a salvar el mundo no. el mundo se salva de una forma concreta naciendo el Hijo de Dios hecho hombre para salvar hasta el peor asesino de la tierra se puede salvar tanto vale el hombre a los ojos de Dios tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que crea se salve. No quieres, Señor, dice un salmo, no quieres sacrificios ni oblaciones y me has preparado un cuerpo. No quieres holocausto y sacrificios y me has formado un cuerpo y dije, aquí estoy, Señor, cuando entré en el mundo para hacer tu voluntad. Hay uno que hizo la voluntad de Dios, no vivió para sí, para su comodidad y su seguridad. Los hombres, pues. Tendemos toda nuestra seguridad, irnos a una urbanización segura, donde nadie entre, donde no haya ladrones, etc. Vale, bueno, buscamos nuestra seguridad. Cristo no buscó su seguridad, buscó salvarte a ti, y si había que morir, muere para salvarte a ti. Este es el plan de Dios, que María abraza, ¿no? Entonces, continúa el texto diciendo... Antes de empezar a estar juntos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. María a decir, Fiat, hágase. En ese momento el Espíritu Santo bajó sobre ella y empezó en su seno a gestarse el Hijo de Dios. Un milagro. ¿Quién podría hacer eso? Una gracia de Dios. Es, eh, después María se irá, como sabemos, a Incarín, cerca de a la región montañosa, cerca de Jerusalén, allí fue a ver a su a su prima, a contemplar el milagro que le había anunciado el ángel. Tu pariente Isabel está de seis meses, la que llamaba Esteri, y María va a contemplar este milagro que le anunció el ángel, y ve que es verdad. Y se quedó con ella tres meses, hasta que nació el niño, porque si un embarazo es difícil para una joven, imagínate para una anciana, el embarazo de seis meses, siete, ocho meses, fíjate, terrible. Entonces María fue como servidora, no como reina que me sirva, sino como esclava. He aquí la esclava del Señor, y empezó a ejercer el título que ella sería a sí misma, esclava, porque muchos títulos le damos a María, en la letanía, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, refugio de pecadores, cuántas cosas decimos que es verdad, pero ¿qué dice María de sí misma? He aquí la sierva, la esclava del Señor, pero eso no, eso no son bonitas palabras, se fue a servir como esclava, a servicio de su prima Isabel, y estuvo allí con ella, unos tres meses hasta que nació Juan Bautista. Bien, a volver, ya, al volver a casa, pues ya, José ya se dio cuenta. Había un embarazo. Y su marido, José, que, no, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en secreto. Dice en la nota de la Biblia de Jerusalén, dice, la justicia de José consiste en que no quiere dar su nombre a un niño a cuyo padre no conoce, pero también en que por compasión rechaza entregar a María al riguroso procedimiento de la ley, la lapidación. Dice eh, Deuteronomio, dice, si resulta el Deuteronomio 22, 20, siguiente dice, si resulta que es verdad, si aparece en la joven las pruebas de la virginidad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en casa de su padre. Así hará desaparecer el mal en medio de ti. Era un procedimiento riguroso apedrear a las mujeres que habían eh, cometido el adulterio. Se consideraba, se consideraba ya adulterio porque era prometida de José, ¿no? Pero José, que es justo, por un lado no quiere no quiere acoger a un niño cuyo padre desconoce, pero también, por otro lado, no quiere entregarla al procedimiento tan duro, ¿no? Tan rígido de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Resolvió repudiarla en secreto, en privado. En privado. Contraste, dice la nota de la Biblia de Jerusalén, contraste con la ordalía prescrita en el libro de los números de todas formas no hay ningún texto que pueda justificar el carácter privado de este repudio al contrario, para ser legal debe estar avalado por un certificado oficial o sea que José no quiere entregarla a este procedimiento de la ley tan severo y decide en privado, en secreto, repudiarla así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños ¿eh? los sueños de José son muy importantes. Dios le habla en sueños a José. Y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo María, tu mujer. Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, no tengan miedo. Ella no es adúltera. El fruto de su vientre no es de adulterio. Es obra del Espíritu Santo. Aunque María, el secreto de María, María no habla no es prudente, no, no es prudente hablar en ese momento, como va a decirle María a José, oye, no piensen mal de mí, que ha sido la paloma, ha sido el Espíritu Santo, que me ha dejado embarazada, no, no, no son, no, María es sabia, tiene el don del Espíritu Santo llena de gracia, y se dice para sí, si Dios me habló a mí, a través de un ángel también le hablará a José, el mismo Dios que me ayudó a mí, pues también le hablará a José, ¿eh? María espera en Dios, deja que Dios actúe, no se adelanta María a la acción de Dios, deja lugar, nosotros también tenemos que saber respetar la crisis del esposo o de la esposa, o del hijo, están en crisis, una situación de rebeldía, eh, un hijo tuyo está hablando mal de ti, está rebelado contra ti, y no quiere ni saludar, ¿eh? respetarlo, en su crisis, en su angustia, en su pecado, saber esperar, que Dios le irá hablando, rezar, rezar por él, ¿eh? un hijo que ha decidido no hablarte, porque dice que le odias, que tú no eres su padre, que tú eres un padre malvado, y tú sabes callar, María supo callar, esperar en Dios, rezar por esta situación, María esperó, y Dios la defendió, ¿eh? hay eh, que saber, Esperar, no ser precipitado. Hay otra María también en el Evangelio, que su hermana Marta la está acusando, prácticamente la está llamando vaga, egoísta, que no la ayuda en la cocina. Está allí como una boba, medio tonta, allí escuchando a los pies de Jesús, y ya harta de tanto barrer, tanto lavar, tanto cocinar y pelar papa y cocinar el ceviche, y está cansada y de maestro. No te importa. Que mi hermana me deja sola en el servicio? Dile, dile, que me ayude. Fíjate que María, dice San Agustín, no dice nada. No, no estamos hablando de María la Virgen, estamos hablando de María la hermana de Marta. Hermano, hermanas de Lázaro. Y dice, dice San Agustín, fíjate cómo María no habla, no se defiende. No dice como nosotros, estamos llenos de soberbia, apenas recibimos alguna corrección alguien que nos llama la atención saltamos como fiel oye tú métete en tu vida yo estoy aquí escuchando al maestro tú haz lo que quieras mí déjame en paz yo sé lo que tengo que hacer ¿Eh? entonces el lenguaje mezquino soberbio que tenemos que no corresponde para nada al Espíritu de Dios María calla deja que el juez la defienda esto dice San Agustín y el juez la defendió Marta, Marta tú te afanas te inquietas por muchas cosas que hay necesidad de poca María, tu hermana, ha elegido la mejor parte y nadie se lo quitará. ¿Has visto? María no abrió la boca y el juez la defendió. También María, esposa de José, no abrió la boca y el juez la defendió. José, no, te, no temas tomar contigo a tu esposa porque lo que hay en ella no es fruto de adulterio. Es del Espíritu Santo. ¿Eh? En este caso, las dos Marías supieron esperar en Dios y Dios la defendió. ¿Tú sabes esperar en Dios ante un ataque injusto de tu esposo? ¿Sabes esperar en Dios? ¿Sabes callar ante un, inju un, un tratamiento injusto de tu madre? A lo mejor te ha llamado una madre, que a lo mejor llama a su hija lesbiana. Siempre te veo con esa amiguita, las dos juntas, dos lesbianas. Tú sabes que no eres lesbiana. Ahí te gustan los chicos, pero tienes una amistad con esa compañía de, tra de escuela, de colegio, y hacéis juntos las tareas, es solamente una amistad. ¿Y tú sabes callar, tú, joven de 16 años? ¿Sabes callar y dejar a Dios la justicia? ¿O te rebelas contra tu madre y ya va a estar una semana con trompa, sin hablarle? ¿Llegas a casa del de de colegio y ni le saludas para enseñarle que así no me puede tratar? Esto es el lenguaje del mundo, ¿eh? La venganza, el rencor, ojo por ojo... ¿Sabes callar? Es decir, que Dios me defienda. Dios sabe que yo no soy lesbiana, mi madre me ha tratado injustamente, pero callaré, que Dios me defienda, y Dios te defenderá. ¿Sabemos esperar en Dios? Hay un libro por ahí que se llama El secreto, el silencio de María. María guardó silencio. Y José pensaba mal de ella, pensaba repudiarla pensaba ¿Cuántas cosas pensaba José en su crisis, en su angustia? María supo esperar. Respetó María la crisis de San José. La respetó. ¿Sabes tú respetar la crisis de tu esposo que no quiere ir a la iglesia? ¿O lo torturas? ¿Sabes tú respetar la crisis de ese hijo y esperar en Dios? ¿O quieres cambiarlo a la fuerza con tu razón? ¿Estás por encima de él? Atentos. María, aquí en este evangelio es nuestra profesora, nuestra maestra, la que nos enseña cómo hay que vivir, cómo hay que confiar en Dios, cómo hay que esperar en Dios, cómo hay que saber callar, hay que saber también hablar, porque también María habló al ángel, He aquí la esclava del Señor, dijo las palabras más maravillosas y las justas, en el momento oportuno. María habló, según San Bernardo, y el mundo se tranquilizó, el mundo entero estaba, y todos los profetas estaban a los pies de María, esperando la respuesta, porque su respuesta dependía, dependía la salvación del mundo entero. Y María habló, he aquí la esclava de Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Y comenzó el misterio de nuestra salvación. El Hijo de Dios hecho carne en el vientre de María. Habló María cuando tuvo que hablar, y calló cuando tuvo que callar. Nosotros a veces hacemos al revés. Callamos cuando tenemos que hablar y decir una palabra en defensa de la verdad, ahí callamos, por cobardía, por no sé qué respeto humano si le digo a mi hijo ¿eh? se va a enfadar me decía yo una señora digo oiga pero su hijo con 20 años en la universidad todo rojo no estudia pero tu esposo el papá le dice algo o no le dice nada lo deja ahí porque le ha puesto un departamento para que estudie en vez de estudiar mete chicas ahí en ese departamento y le ha comprado un carro mientras los padres están allá en Machala con las fincas de bananos con con millones, pero el hijo está ahí corrompiéndose. Pero tu esposo no le dice nada a tu hijo. ¡Ay, padre! Tiene miedo a que se le enfrente, eh? Tiene miedo a hablar. Porque si habla, hijo, todo rojo, tú no estudias, te voy a quitar el departamento, te quito el carro y te voy a venir conmigo a la finca, allí, a cargar bananos en caja y a trabajar. No vales para estudiar. ¡Uy! Si le dice eso a mi esposo se le va a enfrentar, y entonces, que su hijo no le hable, que le grite, que se le enfrente, ¡uh! va a sufrir mucho mi esposo, esto mejor callarme y que haga lo que le dé la gana, ¿Eh? muchos padres hacen así, saben que si corrigen, el hijo se le va a enfrentar y no quieren sufrir, no, 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 ah, déjalo, déjalo, me llegue a las doce, a medianoche, a las dos, no vine a dormir, ¿dónde está? ¡uh! déjalo. Ha estado drogándose, ha estado emborrachándose o con mujeres, acostándose. ¿A ti no te importa que tu hijo venga a la hora que venga? Bien, dice el Evangelio que así José lo tenía planeado de repudiar a su mujer en secreto, cuando el ángel del Señor le dijo en sueño, José hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Eh? El Hijo que va a nacer, el Mesías, va a venir al mundo a quitar los pecados del mundo. A salvar a su pueblo de sus pecados. No con la violencia, no con las armas, sino muriendo en una cruz. Manso y humilde. El misterio de Jesús. ¿Quién lo entenderá? El Evangelio del tercer domingo de Adviento, domingo pasado, decía eso. Decía Jesús, dichoso el que no se escandalice de mí. Porque para el mundo eso es un escándalo. Un hombre manso, cordero, humilde, que va a morir en la cruz por los pecadores. ¿Cómo? ¡Revélate! ¡Pasa la acción! ¡Pide a tu padre doce legiones de ángeles! ¡Destruye a tus enemigos! Jesús callaba. Y esto es lo que no podemos soportar. Un Jesús que calla porque quiere llevar sobre sí el pecado del mundo, y con su sangre lavarlo, y darnos su espíritu, reciban el Espíritu Santo, a esto viene el Mesías a la tierra, a cargar con nuestro pecado, lavarlo en su cruz, en su sangre, y darnos el Espíritu Santo, y divinizarnos, hacernos Dios, este es el misterio de la Navidad, Dios se hace hombre, para que el hombre llegue a ser Dios, está expresado en el verbo envolver, nos decía un profesor de mariología, allí en, el Dando clase de teología, en Roma decía, mira cómo oh María envuelve en pañales a su hijo. Y mira cómo el ángel de Dios envuelve en su luz a los pastores. Aquí en ese verbo envolver está resumido toda la Navidad. Dios envuelto en pañales. Los pastores que representan a la humanidad envueltos en la gloria de Dios. Dios que se hace hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. Esta es la Navidad. No estoy pensando en regalitos, más o menos regalitos, tonteras o cosas. La Navidad es que Dios se vacía de sí mismo para llenar al hombre y hacerlo Dios, divinizarlo. No hay amor más grande. Que no se trata aquí de darle a tu, a tu hijo que estudie una carrera o que darle un carro. Eso Pueden ser cosas buenas o no buenas. Depende. Pero mira, el misterio de Dios está desvelado. La mujer, la Virgen está en fin, te da luz un hijo. Dará a luz un hijo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y todo esto sucedió? ¿Por qué sucedió? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios no nos no ha dejado solos. Se ha hecho hombre. Se ha hecho uno de nosotros. Para que el hombre llegue a ser Dios. Dios sale del paraíso, del cielo. A arrastrar a la humanidad al cielo. Aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron. Dice San Efraín en el diapésaro, ese libro que escribió, dice de hecho, dice, San Efrem, uno de los grandes escritores de la iglesia, iglesia oriental, dice, de hecho, María, eh, dio a luz a su hijo, sin el concurso de un hombre, así como al origen, Eva, ha nacido, ha nacido de Adán, sin, que haya ha habido encuentro carnal, Adán se durmió, de la costilla de Adán, salió una, Dios formó una mujer Eva sin concurso de una mujer nació Eva del, del mismo momento del mismo así algo parecido sucedió con José y María la virgen su esposa Eva puso en el mundo al asesino Caín y María trajo al mundo al vivificador Jesucristo qué diferencia eh? entre Eva y María ...según dice San Efren, ...María... Eh, ...Eva recibe un anuncio de muerte... ...come del árbol... ...serás como Dios... ...comió y se produjo la muerte... ...mira las consecuencias hasta el día de hoy... ...cuántas mafias... ...cuántos sicarios... ...cuántas guerras... ...drogas... ...aborto, asesinato... ...mira, mira... ...las consecuencias del... ...del pecado de Adán... ...y de Eva... ...Eva puso en el mundo... ...al asesino, Caín... ...en cambio María puso en el mundo al vivificador, Jesucristo, aquella, continúa San Efrem, aquella puso en el mundo, a aquel, que derramó, la sangre de su hermano, esta, la Virgen María, dio a luz, aquel, cuya sangre fue, derramada, por sus hermanos, aquella, vio, a aquel que temblaba, y huía, a causa de la maldición de la tierra, maldito será el suelo por tu causa, quien me encuentre me matará, diría Caín esta la Virgen María dio a luz a aquel que habiendo asumido su de sí sobre, sobre sí la maldición la calabó en la cruz qué diferencia eh entre la obra de Eva y la obra de la nueva Eva la Virgen María este es el, el lenguaje bellísimo de los padres de la iglesia bien el, hay otro, otro texto de San Atanasio que dice así Viendo que todos los satanasio en su libro sobre la encarnación del Verbo, capítulo 8, siguiente, dice así. Viendo que todos los hombres se rendían esclavos de la muerte, el Señor tuvo piedad de nuestra estirpe y se hizo misericordioso respecto a nuestra debilidad. Quiso remediar nuestra corrupción y no soportó que la muerte la dirigiese contra nosotros ¿para qué? para que su criatura no muriera y la ópera cumplida de su padre al crear los hombres no se quedase, no se demostrase inútil, podríamos pensar que con tanto crimen, tanta cosa en el mundo, tanto robo, tanta maldad parece que la obra que Dios hizo crear al hombre fue un fracaso, pero Cristo lo restauró, la, la maldición cayó sobre él, para que caiga sobre la, la humanidad la bendición sobre Cristo cayó la muerte para que caiga sobre nosotros la vida, y la vida eterna. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo vamos a comparar a Cristo con fundadores de otras religiones? ¿Qué, qué cosas? ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Cristo es Dios. Y Él asume la maldición del hombre entero, de los cinco continentes, para que caiga sobre todo el hombre la bendición, a través de la evangelización, y los hombres se puedan salvar, y ser entregados a Dios, y arrancados de las manos del demonio. El Señor... Continúa San Atanasio, asume un cuerpo como el nuestro, pero no se contenta solamente con revestirse del cuerpo, sino que quiso hacerlo naciendo de una virgen, sin culpa ni mancha, para que nuestras manchas cayeran sobre él. Él que era sin mancha, recibió todas las manchas del mundo, para que nosotros recibamos la vida eterna. Lo que decía el profeta, aunque vuestros pecados sean rojos como la nieve, sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Este es el poder de la sangre de Cristo. Pues acaba... ...el texto del Evangelio del próximo domingo... ...cuarto domingo de Adviento... ...diciendo... Que ...dio a luz al Hijo... ella parará por nombre... le pondrá en Manuel... ...Dios con nosotros... ...y dice... ...y una vez que José... ...despertó del sueño... ...hizo como el ángel... ...le había mandado... ...y tomó consigo a su mujer... ¿Eh? ...aquí está la buena noticia también... ...una buena noticia... ...la que... ...hizo Dios de mandarnos a su Hijo... ...otra buena noticia... ...de que María asuma el plan de Dios acepte a su hijo otra buena noticia que José acepte ser el protector de María y de Jesús el protector de la Sagrada Familia que celebraremos también esa fiesta en el contexto de la Navidad la Sagrada Familia de Nazaret Jesús, María y José por este orden Jesús el primero porque es Dios María la Inmaculada Concepción que hemos celebrado estos días pasados y José el padre putativo protector de la Sagrada Familia bueno hermanos, dicho esto, como siempre, nos quedan unos minutos para ver la segunda lectura de la carta a los romanos. Es el inicio del capítulo 1, un saludo que hace Pablo a los cristianos de Roma. Le dice así, Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Fijaros hermanos que si Pablo se llama eh, a sí mismo apóstol, porque Dios lo llamó para ser apóstol, comienza diciendo que es siervo, siervo de Cristo Jesús. La Virgen María también dice lo mismo. Y aquí la sierva, la esclava del Señor. Todo cristiano es el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero hace siempre la voluntad de Dios. Es siervo de Dios. Porque sabe que tiene el mejor de los amos, que no es un déspota, no es un tirano, es un padre buenísimo. Por eso, Señor, ¿qué quieres de mí? Siguiendo mi voluntad, mis caprichos, mi vida es un infierno. Tú me has perdonado, me has llamado a tu iglesia. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué quieres de mí? Siguiendo mi, mi razón, mis proyectos, mis ideas, he ido a la perdición. Ahora quiero dejarme guiar por ti, por el buen pastor que me lleves a Prados Verdes, a la vida eterna. Por eso el cristiano, y Pablo se llama así, siervo de Cristo Jesús. O sea, el que hace la voluntad de Cristo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Que sería su testigo hasta los confines de la tierra. Y él lo vive fielmente como fiel siervo. Hay de mí si no evangelizara. Tengo que anunciar el evangelio que es un deber para mí. No es un capricho, no es un motivo de gloria, es un deber que me incumbe. Anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no lo predicara. Por la radio, la voz de María, en la parroquia, en la catequesis, en la homilía, eh, en los conventos de monjas, donde me llame. En todos lados. Por las casas. Yo salgo los jueves, hay dos comunidades en mi parroquia, unos 30 hermanos y tal, que hacemos a las 5 de la tarde los jueves, hacemos uno, las vísperas y después salimos dos en dos ya llevo haciendo esto 30 años yo llegué aquí a Guayaquil hace 30 años y desde entonces, así bueno, excepto el tiempo de pandemia que hemos estado un par de años pero desde hace 30 años yo voy con los hermanos de mi parroquia de dos en dos vamos, casa por casa como dicen los hechos de los apóstoles los apóstoles anunciaban la Buena Nueva, al Evangelio en el templo y por las casas llevando el Evangelio visitamos una casa, o dos, o tres dando nuestra experiencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida anunciándoles el evangelio bendiciendo la casa invitando a la, a la gente a que hable que dé su experiencia a rezar juntos algo maravilloso porque yo estoy llamado a ser siervo de Dios aunque humanamente a veces me apetezca más quedarme aquí en casa sentado leyendo algún libro no, no, salir salir a las periferias decía el Papa Francisco evangelizar algunos se quedan sorprendidos ya, padre la iglesia haciendo estas cosas, ¿eh? siempre lo hacían estos los testigos de Jehová, los evangélicos, usted también, el párroco, y los feligreses de la parroquia van anunciando el evangelio, casa por casa, una gracia de Dios, no es mérito nuestro, ciertamente. Entonces, empieza así, el, la carta, el saludo de San Pablo a los romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y apóstol por vocación, no por iniciativa mía, porque Dios me llamó a ser apóstol, apóstol significa enviado, yo te envío a Israel, a los gentiles, a los reyes, hasta los confines de la tierra. Escogido, o sea, elegido. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Dios me eligió a mí. ¿Y por qué? Yo tengo un hermano que está viudo en Madrid, bueno, no, en España. No, no, bueno, no, no está en una comunidad, no, bueno. Y seguro que es mejor que yo, no. Dios me elige a mí, era el primero. Es un misterio. ¿Por qué Dios elige a uno? Elige a Jacob y deja a Saúl. No sabemos la elección de Dios, cogido por Dios, y continúa. Que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas. ¿Qué había prometido? La promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David. José es descendiente de David, padre putativo de Jesús, que tomó por esposa a María. Y fue constituido Hijo de Dios con poder. Y por él, por Cristo, hemos recibido la gracia del apostolado. Nadie diga que soy catequista porque yo sé predicar muy bien, hablo muy bien, no que nadie diga eso, o porque soy muy fiel y yo lo que digo lo hago que no como otros que son vagos, no, 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 no. El apostolado es una gracia, dice San Pablo, hemos recibido por Cristo la gracia del apostolado. Es una gracia ser llamado a ser sacerdote, o al matrimonio cristiano, a una familia cristiana, viviendo para tu esposa, sirviéndola, amándola como Cristo amó a la iglesia y educando a los hijos que Dios te dé para el cielo es una gracia estás viviendo la gracia del matrimonio la gracia de la virginidad el solo Dios basta o estás pecando y fornicando ah, no quiero quedarme sola yo me voy con un hombre, voy que me haga un hijo y por lo menos ese hijo que me dé seguridad esa es tu mentalidad, eso es confiar en Dios o eso es fornicar y buscar tu propia vida tu interés, eso no es cristiano es que he caído padre, bueno estás arrepentida, arrepentido, sí bueno, ya no peques más y continúa, destinado, ¿a qué? A promover la obediencia de la fe, para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles. O sea, hemos sido llamados a predicar al mundo entero la obediencia de la fe. El mundo se ha consagrado a Dios, arrancado del demonio, míralo, aquel, Se emborrachaba, ahora ya no se emborracha. Ha creído la predicación, que Cristo lo perdona, lo ama, y mira, ahora sirve a la iglesia, ahora evangeliza. Vive para Dios. ¿Has visto? Es la obediencia de la fe. Antes obedecía al demonio. Por eso se emborrachaba. Antes obedecía al demonio. Por eso estaba enemistado con su vecino, con su suegra. Antes vivía para sí. para que acumular dinero. Mira, ahora se ha desprendido sus bienes. Se ha hecho un tesoro en el cielo. tal limosna. Ahora vive una vida nueva. Vive la obediencia de la fe. Dice San Pablo. Entre los cuales os contéis también vosotros. Que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios. Que estáis en Roma. Santo por vocación. A vosotros gracia y paz de parte de nuestro Padre, Dios y del Señor Jesucristo. Ante todo, y San Pablo, hasta ahí, el texto llega hasta ahí. Amados de Dios, que estéis en Roma. O sea que San Pablo no escribe a todos los habitantes de Roma, porque no todos eran cristianos. Escribe a los cristianos que viven en Roma, que es una comunidad pequeña o grande, pero son unos cristianos. A ellos se dirige San Pablo. El Evangelio ha es escrito por la Iglesia para la Iglesia. San Mateo, San Marcos, San Lucas, los evangelistas, son cristianos, viven en la iglesia y escriben para la iglesia para fortalecimiento de la fe de la iglesia, a vosotros santos dice santos por vocación, o sea que está bien que hablemos de san francisco de Asís de santa narcisa de Jesús, de San Ignacio de Loyola, está bien que hablemos de los santos, de sus virtudes y su intercesión por nosotros, está bien, pero recuerda que tú estás de más ser santo, eh, aquí lo dice San Pablo, a los cristianos de Roma, santos por vocación, tu vocación es la santidad, ¿eh? Así lo ha reafirmado el Concilio Vaticano II. En la Lumen Gentium, la primera constitución, vocación universal a la santidad. Todo cristiano, las viudas, los solteros, los casados, seminaristas, sacerdotes, monjas, monjes, todo cristiano está llamado a ser santo. Entonces no vale esa frase tan necia que se dice por ahí, no, yo no soy ningún santo, no, no, eso, eso es para los santos. Tú estás llamado a ser santo. pues yo no puedo. Bueno, dices bien, yo no puedo. Pero para Dios todo es posible, Señor, ayúdame tú. Yo no puedo amar a mi enemigo, no puedo perdonar 70 veces 7, no puedo vender mis bienes para los pobres, no puedo ser generoso, no puedo ser casto, yo no puedo. Pero tú, Señor, ayúdame. ¿Qué quieres de mí? Hágase tu voluntad, porque estoy llamado a ser santo. Dice San Pablo a los cristianos de Roma, santos por vocación. Tu vocación es ser santo. Y nuestra frustración decía León Blois, nuestra, nuestra frustración es que no somos santos, porque el hombre cristiano ha sido creado para ser santo, ser santo, como tu Padre Celestial es santo, ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto, si no somos santos, somos los más desgraciados de la Tierra, porque ni chicha, ni limoná, ni estoy en el mundo, ni estoy en la iglesia, sí un ratito en la iglesia, y luego me voy al mundo, y estás dividido, y no sirve, no sirve ni una cosa, ni una cosa, ni para otra, no, no tú estás de más ser santo, y que Dios sea tu único Dios, dice el Señor en el Éxodo yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto ¿para qué te saqué? para ser tu Dios para que tu Dios no sea el dinero ni la lujuria, ni el sexo ni las vanidades te saqué de Egipto para ser tu Dios recuérdalo no para que tu Dios sean los ídolos del mundo para ser tu Dios para que seas santo santo significa tener el Espíritu de Dios dice San Pablo el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece no, pero yo he hecho la primera comunión, la confirmación, voy a misa, escucho incluso radio la voz de María. Sí, sí, pero tú tienes el Espíritu de Cristo, amas a tu enemigo, perdonas siempre, no ofendes a nadie, y si a alguien, a alguien ofendes, enseguida te humilla, le pides perdón, y si alguien te humilla a ti y te ofende, le perdonas, porque Cristo te perdonó a ti todo. Mirad que ser cristiano, ser santo, tiene un estilo de vida. Vives en la oración, orando siempre, en que Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, es un estilo de vida, la santidad, que es incompatible con el mundo, que tiene otra forma de vivir, el ojo por ojo, la avaricia, vender caro, comprar barato, acumular, acumular, no acumule tesoros en, el, en la tierra, dice el Señor, el mundo dice, no, ¿cómo que no? Hay que acumular, dar una casa y ahora otra, y ahora un carro y ahora otro, y la iglesia, y los pobres no, a mí, déjame cada uno ¿qué? que se las vea como pueda bueno hermano, hemos llegado al final hasta el próximo día Dios mediante y feliz navidad el próximo sábado Nochebuena buena, esperemos que todos participen en la misa del gallo de medianoche o a la hora que ponga vuestro párroco en la iglesia ¿eh? y nada de comilones y borracheras nada de orgía y sexo ¿eh? a cantar villancicos si no lo has hecho, haz ya el pesebre, el nacimiento en tu casa, San José y la Virgen, y el Niño Jesús, los pastores, los Reyes Magos, quita, quita del medio ese Papá Noel, es, eso no tiene nada que ver con la Navidad, canta villancicos con la familia, participa en la iglesia, si no te has confesado en este tiempo de Adviento, confiesate con el sacerdote, prepara tu posada, tu alma, que venga el Señor a tu vida y feliz Navidad a todos.